0: En una intervención en el Encuentro Internacional Becas Líder en Cartagena, Colombia en 2007, José Saramago pronunció un lúcido discurso que ahora es más vigente que nunca. Lo tituló El lado oculto de la luna. En él subraya el increíble olvido de las injusticias que existen entre los gobiernos y los pueblos, tanto europeos como en los países americanos, cuyos poderosos en algunos casos, aún en tiempos recientes, han sido más opresivos que los propios conquistadores. Este olvido, este abandono y esta injusticia son como el otro lado de la luna. No lo vemos, pero definen la situación de los pueblos indígenas. Al respecto surgen dos preguntas. ¿Dónde están los indígenas y los pueblos originarios son también iberoamericanos? A la par una pregunta incómoda pero esencial. ¿Y por qué en un encuentro en que, entre otras cosas, se habla de la identidad iberoamericana... ¿No se habla también de las otras identidades que conforman el continente? ¿No tienen acaso el mismo nivel cultural? ¿O será que no tienen el mismo nivel económico? Evidentemente vivimos en un sistemático desprecio de los pobladores nativos... ...que además suelen ser una forma de esnovismos y malinchismos... ...interiorizados por las sociedades de los países latinoamericanos. Pues, cuando aquí llegó Colón y cuando a Brasil... ...o a lo que después se llamó Brasil llegó Pedro Álvarez Cabral... Encontraron gente y culturas, algunas de ellas muy avanzadas. Había idiomas, había literatura, y aunque en algunos casos solo se expresaran oralmente, el cuento, aún no escrito, es ya una manifestación literaria. Se habla mucho de integración, es la palabra mágica, pero el portugués se pregunta, «Me gustaría saber qué integración estarían dispuestos a conceder las clases privilegiadas y dominantes». ¿Qué parte de los indígenas iban a reclamar como propias? Me temo que ninguna. Que integración significa que ellos se incorporen a los valores dominantes, o sea, puesto que no habrá integración y lo saben en el sentido de interactuación a los indígenas, no les queda más que dos alternativas. Desaparecer. Y por así decir, limpiar el terreno que más o menos es la idea que tienen, por ejemplo, en Israel con respecto a los palestinos. Sencillamente se espera que se acaben y están haciendo todo para que eso ocurra, que adopten los modos y las maneras hegemónicas. De integración y de mestizaje nada, simplemente drástica imposición, aunque se echa a través de sutiles maneras. Rápidamente los indígenas se convirtieron en siervos, claro, cuando no fueron asesinados o puestos en reservas. Pero todavía hoy siguen vigentes estas prácticas. La pregunta que les dirijo como estudiosos aventajados, es esta. ¿Cuántos millones de indígenas existen desde México hasta el sur del sur? ¿Cuántos mapuches, por ejemplo, sean de Argentina, sean de Chile? A los de Chile parece que les queda menos de 10% de su territorio histórico. El resto les ha sido robado por grandes multinacionales. Por ejemplo, tanto en Argentina como en Chile, Benetton es propietaria de territorios que son como países, los indios han sido saqueados y ahora, los que protestan, se les aplica una ley antiterrorista aprobada en Chile. El proceso de desarraigo es también un crimen cultural al que se le suma la nueva colonización de la cultura capitalista global, que amenaza con cortar las pocas raíces vivientes que quedan en todo el mundo, desde India hasta México. Recuerden que esos pueblos llevan cinco siglos de humillación, le robaron sus idiomas, le robaron sus creencias, le robaron su tierra, le robaron sus dioses, le robaron todo, todo, todo. No tengamos ninguna ilusión. Lo que ocurrió fue una extorsión, un robo montado con eficacia y acompañado de una imposición de una nueva religión que, casualmente, es una religión también de humillación, de negarse a sí mismo. Hay algo de maquiavélico en todo este proceso que ya lleva mucho tiempo se arrastran 500 años se les ha olvidado el indígena y eso es grave es grave porque si se nos olvida una vez podemos corregirlo pero si se olvida una vez y dos veces y tres veces porque los indios han sido olvidados todos los días que empezaron en 1500 hasta el día de hoy entonces la cosa va mal muy mal es como si no hubiéramos avanzado en derecho internacional como si? si no se hubiera abolido la esclavitud al menos legalmente Hace un tiempo que vengo diciendo con algunas sonadas divergencias que el futuro de América, de esta nuestra América o de América del Sur, dependía mucho de la emergencia de los pueblos indígenas, de la emergencia de los pueblos, o sea de emerger desde el fondo y aparecer a la luz del sol, porque una América que recuperase su identidad primera en la figura de esos indígenas, de esas personas, sería seguramente distinta. Quizá la aportación de esta gente en las distintas edades o grados de desarrollo con sus valores, algunos tan interesantes, puedan realmente cambiar América. Porque América necesita ser América y no dirigir su mirada a los países de Europa o a Estados Unidos que siendo América tiene otra tradición y otros valores. Ustedes son otros, son distintos, no quieran ser idénticos a nadie más. La identidad de América Latina tiene que pasar por la aportación, por una recuperación del otro, del indio. No se olviden, porque olvidarse una vez más de la cara que la luna ha querido ocultar sería una infamia y ya es hora de acabar con la infamia de cinco siglos de extorsión y de humillación. ¿Cómo sería la historia si la pudieran escribir los indígenas, la voz silenciosa? ¿Y cómo sería la vida actualmente si pueblos menos voraces y más atentos a la naturaleza no hubieran sido desplazados por la voluntad de poder de la cultura anglo-europea? La historia siempre la escriben los vencedores. Imaginen cómo sería la historia de América, de esta nuestra América, escrita por los indígenas, por nuestros indios. ¿Cómo sería? Cinco siglos después, quizá ya sea el momento de volver al sentido común o de imponerlo. Frente a los intereses que no están llamados para ser árbitros de nada, después de haber sido parte abusiva del todo. Es la hora de que veamos la luna en todo su esplendor. No la tapen, por favor. José Saramago Gracias por ver. Si te gusta el contenido suscríbete y regálame tu like.